0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: O Conservatório de Música de Viseu desafiou hoje a Câmara Municipal a avançar o quanto antes com a construção do Centro de Artes e do Espetáculo da Cidade. O desafio foi lançado pelo diretor artístico do Festival de Música da Primavera, que é promovido pelo Conservatório. José Carlos Souza alertou para o facto de a cidade não ter espaço para acolher espetáculos de grandes orquestras.
2: E eu aqui deixo o um incentivo à senhora vereadora uh, Lina Barata para que o Centro de Artes de Viseu <risos> possa avançar muito, muito rapidamente porque em Viseu, apesar do Festival estar com 15 anos, portanto é uma festa para nós, não temos um espaço o teatro viriato, não tem boca de cena, é uma sala muito bonita, uh, funciona muito bem para algum tipo de, de música também e de outros espetáculos, mas para ter uma orquestra nós não temos espaço em Viseu, portanto o Centro de Arte estará muito bem-vindo e se, se pudermos avançar muito rapidamente com essa obra seria extraordinário porque nós vamos precisar dela portanto deixo aqui
1: o incentivo Segundo a Vereadora da Cultura na Câmara de Viseu, Linor Barata a criação do Centro de Arte e do Espetáculo ainda se está a ser estudada
3: O, o Centro de Arte e do Espetáculo, como, como, como saberão Uh, foi uma das prioridades apontadas pelo, pelo Presidente para, este, para estes quatro anos. Na verdade, o projeto já existia, como também, como também sabem, e o, o ponto da situação neste momento é que nós estamos a estudar os dossiês para que, de alguma maneira, ele se possa tornar uma realidade o mais brevemente possível Sabendo que Roma e Pavia não se fizeram num dia, não é? E que, na verdade, é um dossiê complexo que exige ponderação e, e sobretudo, definição
1: exata do do que se pretende e do que vai ser. Palavras de Leonor Barata, vereadora da Cultura na Câmara de Viseu, esta manhã na apresentação da 15ª edição do Festival Internacional de Música da Primavera. O evento está de volta em abril e com o público. Nos últimos dois anos decorreu apenas na internet. O festival acontece de 2 a 29 de abril. O cartaz inclui 19 espetáculos, como deu conta José Carlos Sousa, o diretor artístico do festival.
2: A edição deste ano do festival terá 19 concertos, com cerca de 300 músicos em palco, reflexo de 6 horas orquestras que iremos ter, se pensarmos uma orquestra uma média de 40 músicos, mais ou menos, algumas têm mais portanto temos aqui cerca de 300 músicos em palco, em cinco palcos diferentes com a Aula Magna do Politécnico, Teatro Viriato, Museu Nacional Grão Vasco, a escola em Miri Navarro e depois também a Igreja da Misericórdia como os palcos do Festival. Depois teremos a estreia de três obras, encomendo das conjuntas do Festival e da Miso Music Portugal, três compositores para estrear no festival. Teremos seis orquestras pela primeira vez numa edição de um festival. Vamos ter um, concorrentes de dez nacionalidades diferentes do concurso internacional e que oito chegaram à final, temos seis nacionalidades na na final, não, na meia-final com um, um português entre os eleitos. Vamos ver como é que corre.
1: O Festival Internacional de Música da Primavera que este ano decorre de 1 um a dez. 29 de Abril. A denúncia do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Centro-Norte. Há funcionários da fábrica de automóveis da Stellantis Mangualde a serem aliciados em inscreverem-se na UGT, uma central sindical rival. O sindicalista Telmo Reis acha estranho que uma empresa de trabalho temporário, que presta serviços para a antiga PSA, use instalações da UGT para recrutar operários. Para a fábrica.
3: A Kelly Service, uma empresa de trabalho temporário, está a utilizar uma sala de formação da UGT para recrutar trabalhadores para a PSA, para a Stellantis Portugal. Nesse aspecto, é assim, não há nada de ilegal, mas acho pouco, acho que é inconveniente uma empresa de trabalho temporário estar a utilizar uma sede de um sindicato a recrutar
1: trabalhadores. Há queixas de aliciamentos de trabalhadores para integrarem a UGT.
3: Houve a denúncia de de algumas pessoas, não sabemos a a veracidade e se realmente assinaram ou não, mas houve um, como é que é de explicar, foi levantada a questão que poderiam estar a ser aliciados e que foram aliciados com com promessas de de formação por parte desse sindicato.
1: As críticas não se ficam por aqui. Telmo Reis critica ainda o facto de estarem a ser assinados contratos de trabalho fora da fábrica.
3: Houve alguns trabalhadores que já já estão a trabalhar e que foram chamados para renovar contratos e para proceder a uma adenda ao contrato de trabalho a sexta-noite que foram chamados para assinar o contrato, coisa que não se entende, visto que eu trabalho na PSA já há 22 anos e nunca trabalhador algum foi chamado para assinar um contrato fora da empresa. Mesmo quando são chamados pelas empresas de trabalho temporário, normalmente há um representante dessas empresas de trabalho temporário que se dirige à empresa para fazerem esse tipo de
1: contratos. Ficam as caixas do sindicalista Telmo Reis, do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Centro-Norte. A administração da Stellantis Mangual remeteu explicações para a empresa de trabalho temporário, que não respondeu às questões feitas pela Rádio Jornal do Centro. A UGT Viseu recusou prestar qualquer esclarecimento. O Moimento da Beira vai instalar 29 canhões antigranizo num investimento superior a 1,2 milhões de euros. O Presidente da Autarquia, Paulo Figueiredo, justifica a aquisição destes equipamentos para proteger as culturas agrícolas da maçã e da uva no Conselho, que têm sido bastante afetadas.
4: Aquilo que nós estamos a fazer é uma iniciativa que o Conselho de Vizinho do Arlamar também já começou no ano transato. E a, agrícola, a fruticultura, neste caso aqui, que da é maçã e da uva, para nós... A... E nós, nos últimos anos, temos sido muito muito fustigados com, com a questão do granizo, que coloca em causa a, quer a rentabilidade económica do, do nosso Conselho, quer dos próprios empresários. E que está aqui em causa nós, queremos muito combater esse flagelo. O município aderiu aqui a um projeto que nós estamos a desenvolver, juntamente também com o Ministério da Coesão Territorial e o resto. O que se passa é que nós vamos preencher todo o nosso território, onde tem a área frutícola, com essa proteção. Temos um projeto que vamos fazê-lo de forma faseada. No nosso Conselho, diagnóstico temos técnico a que iremos precisar de cerca de 29 canhões. Um investimento superior a 1 milhão e 200 mil
1: euros. Paulo Figueiredo, Presidente da Câmara Municipal de Moimento Barro, revelou ainda a forma como funcionam estes canhões antigranizo.
4: Eles libertam um gás de acetileno, em que, havendo por trás um radar que detecta as condições climatéricas e detecta a ocorrência de granizo, eles libertam esse gás e, ao libertar esse gás, irá fazer ou provocar que o granizo se transforme em água, ou seja, vai minimizar a dimensão das pedras de granizo por forma a torná-las praticamente em, no estado líquido, assim, ou seja, passado do estado sólido para o estado líquido.
1: Paulo Figueiredo, o Presidente da Câmara de Movimento da Beira, que em parceria com a Associação dos Fruticultores da Beira Távora e com a ajuda do Ministério da Coesão Territorial, vai instalar 29 canhões antigranizo. No desporto, o Castro arrancou da melhor forma a fase de manutenção no Campeonato de Portugal. Foi uma primeira jornada que abre já boas perspectivas para o que falta da luta pela permanência. Os castrenenses receberam e bateram o Gouveia por Três bolas a zero. Vasco Almeida, o treinador do Castordaire, entende que a vitória assenta bem à sua equipa.
5: Uma vitória é justa da nossa parte, Ou seja, nós encaramos, encaramos o jogo de forma, de forma muito séria, desde o início, muito empenhados no jogo, muito concentrados. E quando assim é também o Castordaire é uma equipa difícil, difícil de bater, nós começamos logo com, com algumas oportunidades, nos primeiros minutos para, para fazer, não, não, não conseguimos fazer mas depois mantivemos ali um certo, um certo equilíbrio ofensivo que nos permitiu. exercer exercendo uma pressão sobre o Gouveia, foi dando frutos. para da primeira parte conseguimos fazer um zero, do intervalo conseguimos fazer um o 2-0 e deixamos o jogo mais tranquilo para nós. Depois na segunda parte, como é óbvio, assistiu-se ali uma tenda reação do Gouveia, mas o Castro Rodalho também com as suas armas conseguiu dilatar o resultado. E depois, com o resultado fechado, se houvesse mais um ou outro gol, não era, não era descabido. Foi uma vitória justa da nossa parte, conseguimos o objetivo principal, que era os três pontos.
1: Vasco Almeida assume que foi importante ganhar o primeiro jogo. O treinador do Castor Dair diz, no entanto, que há muito caminho pela frente para garantir a manutenção no
5: Campeonato de Portugal. Um campeonato tão curto, os, os, os jogos em casa são decisivos. Nós já tivemos o primeiro e conseguimos ganhar. Vamos ter o segundo e também vamos querer ganhar. E sabemos, naturalmente, para nos mantermos nesta divisão, vamos ter que ir buscar pontos fora. Mas, eventualmente, tivemos um percalço em casa. Vamos ter que ir buscar mais pontos fora do que aquilo que nós tivemos, que estamos, que estamos a pensar. Por isso, para já há um jogo, uma vitória contentes por isso, mas cientes também das dificuldades que ainda
1: há Vasco Almeida, o treinador do Castro Dar na análise da vitória da equipa em casa, diante do Gouveia por três bolas a zero. Um objetivo perseguido desde o início da época e que foi agora conseguido, é assim que o treinador dos Vozilenses analisa a subida da equipa à divisão de honra, o treinador Simão Russo, diz que ao contrário do que aconteceu há duas épocas em que o Vozilenses optou por não subir a divisão, desta vez o clube vai mesmo jogar o principal escalão do futebol distrital. O treinador da equipa diz que o segredo esteve na competência. Simão Russo assegura que agora há o objetivo de não perder qualquer jogo até ao final da época. No
0: futebol não há muita explicação para o sucesso. Quando a bola quando a bola entra é tudo mais fácil explicar. Mas é assim. Pronto, os jogadores foram competentes, toda a gente foi competente, os treinadores, a direção e quando assim é torna-se mais fácil, como é óbvio. Agora Pronto, nós neste momento conseguimos a subida de divisão. Agora faltam ainda quatro jornadas e ainda queríamos fazer mais um feito, que era tentarmos chegar ao fim sem uma única derrota. E vamos fazer por isso ainda.
1: Simão Russo, grande estar só focado no próximo jogo do Voselenses, diz o técnico que ainda não houve conversações sobre se continua ou não no clube.
0: Até agora ainda não falamos sobre isso. É óbvio que o objetivo era a subir a divisão, as coisas foram planificadas no início e conseguimos agora este domingo atingir isso. Ainda não falamos nada, preparamos sempre o jogo a jogo, a semana, semana após semana, é assim que a gente temos feito e é assim que vamos continuar a fazer até terminar. Para já, ainda não, ainda não falamos de nada. Para já só estou, estou focado aqui no, no Bozela e, e o próximo jogo é o próximo jogo de locação a deslocação a Tarouca. É esse o é nosso pensar neste preciso momento.
1: Simão Russo, o treinador do Voz sua a equipa que assegurou este domingo a subida à divisão de honra da próxima temporada, até o fim da época, fica a faltar perceber quem acompanha a equipa de Voz L na divisão de honra da próxima época. A rede Termas Centro vai arrancar no mês de maio com um tour saudável, com a participação do músico e chefe Miguel Gameiro, o cantor do grupo Polo Norte, vai passar pelas 20 estâncias termais da região centro para dar música e confeccionar pratos com os melhores produtos O coordenador das Termas do Centro, Adriano Barreto Ramos, explica o que é que se pretende com esta iniciativa.
6: É mostrar e apresentar as termas como aquilo que elas são, isto é, lugares de bem-estar, lugares saudáveis. E o ser saudável hoje é mais do que a a parte terapêutica, que normalmente as pessoas assumem ligada às termas. Quando falam em termas, normalmente as pessoas associam à parte terapêutica. Antigamente associavam ao turismo, há muitos anos, agora associam mais à parte terapêutica e nós não nos podemos esquecer da alimentação, que tem um papel fundamental num estilo de vida saudável, que é o que nós queremos transmitir às pessoas. Daí nós termos desafiado o Miguel Gameiro para fazer este tour as Termas Centro, onde ele vai precisamente ter um ingrediente endógeno, um ingrediente habitualmente usado, típico dessa região, e vai usar na confecção de um prato típico. Esses pratos depois vão ficar, essas receitas vão ficar editadas, vão ficar disponíveis na internet, e editadas num livro que todas as pessoas podem fazer download, não só os nossos clientes das Termas, mas todas as pessoas vão poder fazer download dele.
1: Adriano Barreto Ramos revela ainda alguns dos produtos endógenos de cada conselho que vão fazer parte deste tour saudável e que vai ser tudo junto no site deste organismo termal. São
6: muitos os produtos. produtos recomendados a nós por cada uma das assistências termais, mas posso adiantar que vai desde o mel ao queijo, nós estamos no, no centro, temos variedíssimos tipos de queijo desde a Barabaixa Xabara Baralto, desde o queijo Serra da Estrela ao queijo amarelo, e temos imensos tipos de queijo, ele vai usar, vai também usar o quebrito, por exemplo, irá conceber para nós um prato por cada uma das sítios onde ele vai fazer esse show, esse, esse, esse workshop esse, esse workshop de, de, de gastronomia saudável, e então vamos ficar com esses pratos, usando essa produtos, vamos ficar com disponíveis não só para as termas em questão, mas para todas as termas e para todas as pessoas que quiserem fazer download depois do nosso nosso site.
1: Adriano Barreto Ramos, coordenador das termas do centro que vai promover e organizar durante o mês de maio o evento Tour Saudável com a participação do músico e chefe Miguel Gamairo. Fecho com a informação da pandemia no Hospital de Viseu. Nove admissões, oito altas de doentes com Covid-19. São estes os números mais recentes da pandemia no Centro Hospitalar Tondela Viseu. Na unidade hospitalar estão internadas devido ao vírus 52 pessoas. 48 utentes estão em enfermaria. Há ainda quatro doentes nos cuidados intensivos.